0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Homosexualität und Gewalt im Arbeitermilieu. Darum ging es in Douglas Stewarts Roman Shaggy Bane, für den der in Schottland aufgewachsene Schriftsteller vor drei Jahren den renommierten Booker Prize erhalten hat. Shaggy Bane war der erste Roman von Douglas Stewart. Und in dem Buch geht es um einen Jungen, der mit seiner alkoholkranken Mutter in Glasgow zusammenlebt. Und er entdeckt, dass er homosexuell ist. Und auch in seinem neuen Roman Young Mango heißt er, schildert Douglas Stewart die bedrängende Atmosphäre in einem von Armut geprägten Arbeiterstadtteil. Die Gewalt gegen junge Schwule, überhaupt gegen alle, die anders sind, wird in diesem Roman noch drastischer geschildert. Und einen Ausweg scheint es für den jugendlichen Mango nicht zu geben. Trotz einiger erzähltechnischer Unzulänglichkeiten ein vielschichtiges Generationen- und Milieuporträt, findet mein Kollege Dirk Vorig.
2: Ein älterer Schwuler, der durch die Straßen der Arbeitersiedlung läuft, ist ein willkommenes Ziel der Aggression pubertierender Jugendlicher.
0: Glotzt du mir auf den Arsch? Der Raudi griff zu einem alten Trick, um ihn zu provozieren. Er wandte sich an seine Freunde. Hey, habt ihr gesehen, wie der alte Sack mir auf den Arsch geklotzt hat? Die ganze Runde nickte. Dann setzen sie sich wie eine Horde Affen in Jogginganzügen in Bewegung und tanzen wild gestikulierend hinter dem einsamen Mann her.
2: Die Atmosphäre in diesem Stadtteil von Glasgow könnte beklemmender kaum sein. Gangs patrouillieren durch die Straßen, viele Familien sind zerrüttet. Der Konsum von Alkohol und Drogen zählt zu den gängigen Freizeitbeschäftigungen. Prügel und blaue Flecken prägen den Alltag. Und das Schlimmste in diesem Umfeld ist natürlich schwul zu sein. Der homosexuelle Mann wohnt im Erdgeschoss des Hauses, in dem Mango mit seinen beiden Geschwistern lebt. Er ist das verfemte, abschreckende Beispiel. Mangos alleinerziehende Mutter, erst Mitte 30, ist im Schnaps verfallen, sucht Halt bei anderen Männern und vernachlässigt ihre Kinder. Mangos älterer Bruder spielt sich als brutaler Anführer einer Bande auf, deren einziges Ziel es ist, die Katholiken zu bekämpfen. Glasgow ist deren Hochburg in allem ansonsten vom protestantischen Glauben dominierten Schottland. Die Schwester Jody träumt davon, auf die Universität zu kommen. Man muss es als ein Wunder betrachten, dass sie es schafft, aus dem Teufelskreis von Armut und Perspektivlosigkeit auszubrechen. Ebenso unwahrscheinlich wirkt es, dass es Mango in diesem bedrückenden, von Macho-Instinkten und Vorurteilen geprägten Umfeld tatsächlich gelingt, sich seine Zuneigung zu Männern einzugestehen. Er lässt sich vom Nachbarsjungen zu schüchternen Zärtlichkeiten verführen.
0: James beugte sich vor, um die Entfernung zu überbrücken und küßte Mango auf die Lippen. Es war ein trockener Kuss und seine Zähne schabten an Mangos Unterlippe. Ihre Köpfe stießen zusammen, Mango rieb sich die Stirn. Hast du mir gerade eine Kopfnuss gegeben? Wenn's dir lieber ist, sagen wir, es war eine Kopfnuss. Das Lächeln auf seinen Lippen verflüchtigte sich wieder. Quatsch! Mango sah sich auf dem Hügel um und dann küsste er James schnell auf den Mund. Es war wie heißer, gebutterter Toast, wenn man am Verhungern war. Es war so gut.
2: Douglas Stewart, Jahrgang 1976, selbst schwul, ist in einem ganz ähnlichen Milieu aufgewachsen. Die Mutter des Schriftstellers, der heute in New York lebt, starb am Alkohol, als er 16 Jahre alt war. Schon in seinem mit dem booker Prize ausgezeichneten Roman hatte Stuart die Qualen eines homosexuellen Jungen im Glasgow der 70er und 80er Jahre geschildert. Der neue ist von vielen expliziten Gewaltdarstellungen durchzogen. Stewart malt die Atmosphäre im Glasgow der Thatcher-Jahre grell aus. Sprachlich kommt er seinen Figuren sehr nahe, indem er den dialektalen Zungenschlag dieser schottischen Region immer wieder anklingen lässt. Eine enorme Herausforderung für die Übersetzung, die Sophie Zeitz gut gemeistert hat. Es gelingt dem Autor, die Nöte eines seiner Sexualität entdeckenden Jugendlichen sehr eindringlich zu schildern. Allerdings verstrickt sich die Erzählung in viele Abschweifungen, in redundante Bilder der Gewalt und immer wieder ins Leere laufende Dialoge über Nichtigkeiten. Hinzu kommt eine etwas bemühte Dramaturgie. Dass sich Mango, auf Betreiben seiner Mutter, die hofft, dass dadurch aus ihm ein richtiger Mann wird, mit zwei zwielichtigen Typen auf eine Campingtour aufmacht, erscheint doch ziemlich konstruiert. Die frisch aus dem Knast entlassenen Sträflinge vergewaltigen den Jungen. Mango rächt sich erbarmungslos.
0: Als Mango wieder auf die Füße kam, hatte er einen Stein in der Hand. Der Stein war klein, nicht größer als eine Mandarine. Aber als er damit zuschlug, traf er Sankt Christophers Schläfe und der Mann sank rückwärts ins Wasser. Danach dauerte es nicht lange, bis er Sankt Christopher ertränkt hatte.
2: Die mystisch-religiöse, wiederum katholische Komponente, die in dem Spitznamen des einen Vergewaltigers Sankt Christopher mitschwingt, lässt sich nicht so recht auflösen. Dem Roman, der eine aufrüttelnde Sozialstudie sein könnte, haftet insgesamt etwas Rätselhaftes an. Zusammen mit den zahlreichen Verästelungen der Handlung hält das den Leser auf Distanz. Mit etwas mehr erzählerischer Stringenz würde der tragisch traurige Held Mango in seiner existenziellen Verzweiflung spürbarer. So bleibt sein Innenleben zwischen sozialem Elend und schwieriger sexueller Identitätssuche letztlich blass.
1: Dirk Furich hat Douglas Stewarts Roman Young Mango mit gemischten Gefühlen gelesen. Aus dem Englischen übersetzt hat Young Mango Sufi Zeitz und erschienen ist das Buch im Verlag Hansa Berlin. 416 Seiten gibt es für 26 Euro.